0: Привет, это последний выпуск первого сезона, и он обошелся не без приключений. Дорожка нашего гостя Миши Свердлова местами записалась плохо. Мы приносим извинения за качество звука и надеемся, что выпуск вам понравится. Ну все, мы начинаем.
1: Вся образовательная система России построена по принципу подготовки к сдаче экзамена.
0: Сегодня совершенно обязательно идти
2: в вуз и в школу как таковую. Образование — это активное действие. Это не меня учит, это я учусь. Образование, на мой взгляд,
1: — а это как вот тот самый патрусского секс, когда о нем все говорят, но мало кто занимается. У меня такой черный пояс по Ютубу, 7 сезонов «Доктор Хаос», если говорить про медицинское образование, и немножечко «Курсеры».
0: Со мной Эмиль Куснединов, мой коллега и товарищ.
3: Спасибо, да, я здесь. И бессменный ведущий э, этого подкаста, Игорь.
0: У нас в гостях сегодня Айрат Хасьянов. Да, спасибо большое, Игорь. Я сейчас руковожу Казанским кампусом школы 21 и Миша Свердлов.
1: Всем привет, я Миша Свердлов. Последние два года занимаюсь позицией контент директора в школе Skyeng. И, собственно говоря, два года тоже жил в городе Героинополис, где даже преподавал и до сих пор преподаю э, в университете.
0: Сегодня с Эмилием, Мишей и Айратом мы обсудим тему онлайн образования. Для начала давайте поделимся немного вот личным опытом прохождение онлайн каких-то курсов, обучения или еще чего-то такого?
2: Признаюсь, что самым позитивным опытом были онлайн-курсы по оказанию первой помощи, безопасности жизнедеятельности, противопожарной безопасности. Огромное количество таких профессиональных курсов, которые мы должны периодически проходить. И когда это все происходило в оффлайне, это всегда у меня вызывало боль какую-то. вот Мы там собирались большая большой аудитории, в очередной, там, нацатый раз слушали примерно все то же самое. В онлайне, конечно, это был просто сплошной позитив. Я действительно смотрел то, что я не знал, там пролистывал то, что я знал. Единственное по поводу оказания первой помощи надо отметить, что в онлайне научиться оказывать первой помощь невозможно. В итоге там пострадала моя жена, которая, значит, послужила для меня вот тем самым партнером по Ты как, оплату, на ли, практике. На да, да, я ее укладывал правильным образом, положение для пострадавших, значит, на ней отрабатывал, перетаскивал ее полу, В общем, все, что нужно делать и не нужно делать. Ну, то есть, это такой был онлайн с домашними заданиями. Я прослушал какую-то часть курсов на Юдиме, на Курсере, на EDEX из профессионального интереса. Я могу сказать, что большая части курсов, за которые я брался, они так до конца и не дошли, потому что. Профессиональная деятельность затягивала, а свободного времени осталось все меньше. Я, наверное, вот в этой вот статистике, где подавляющее меньшинство все-таки доходит до конца этих самых онлайн-курсов, я до конца все-таки доходил там, где была некоторая внешняя мотивация, ну, например, необходимость получения сертификата прохождения повышения квалификации под необходимым направлением. Там, конечно, я до конца доходил, даже благополучно сдавал тесты итоговые. Там, где можно было дойти или не дойти, я доходил до конца, но ну, вот как в случае там, с данными или по, по-моему, лин-стартапу, был курс, ну, давно довольно-таки я его слушал, То мне просто очень понравилось, я все-таки там дошел до конца, вот тогда у меня тут, Мы как раз начинали стартап Эта идея у меня была в голове Как же его сделать правильно Потом все оказалось, что проблема не в этом Но там я до конца дошел В общем и в целом я не являюсь таким онлайн-курс-аддиктом да, Как вот сегодня очень часто Люди прямо в этом процессе Гемифицированном процессе Получения сертификатов Очень так погружены На
1: самом деле Онлайн-курсы я начал очень проходить, когда только появился курсеры. меня очень привлекала история послушать и получить тот опыт, которым могут поделиться реально крутые эксперты из, казалось бы, тогда недосягаемых Гарварда, Кембриджа и других уважаемых вузов и Лиги Плюща, и не только. И я проходил тогда, как не в себя, десятками курсов. Далеко не все я закончил, потому что где-то мне потерялась мотивация, а где-то я понял, что эта сфера мне не так интересна, как я думал, и кажется, что это основная проблема текущей профориентации вообще в принципе и в школе, и в вузах, что люди не до конца понимают, что им нужно, а материала, контента для того, чтобы попробовать это, ну, просто прочувствовать на кончике пальцев не так много, и способов тоже система образования не очень сильно много предлагает. Потом, соответственно, я переключился на YouTube, и вот если многие смотрят YouTube вечером просто чтобы позалипать разные видео, я смотрел разные выступления с конференцией, с диалогов, там, бизнес-секреты Титкова, который он, вот, как мы узнали, не так давно решил возрождать, и разные другие встречи интересных людей с другими интересными людьми, и мне кажется, что оттуда я почеркнул, наверное, намного больше, чем, ну, сейчас может быть, будет достаточно резко звучать, там, за 4 года обучения в ВУЗе в Нижнем Новгороде, потому что там были реально прикладные знания и реально вещь, которую ты можешь брать и делать, пробовать, мысли не, не философского уровня, хотя такие тоже были, а супер приземленные вещи, которые либо сработали, либо не сработали. понятно дело, что есть там ошибка выжившего и так далее, но в целом это были вещи, которые ты мог применять уже завтра, как те инструменты в своей работе, там, менеджерские, профессиональные, личные и тому подобное. И здесь, наверное, стоит заметить, что если мы говорим про онлайн-образование, то понятное дело, что есть там эти моки, да, куда входит там Coursera, и Udacity, Udemy и там подобное, все нынешние недороги онлайн-обучения. А есть YouTube, который на самом деле, если посмотреть на статистику, порядка 10% всех видео, которые есть в YouTube — это образовательные видео. Например, вы можете спокойно зайти на школу данных Яндекса в YouTube, либо на школу менеджеров и посмотреть связанный набор лекций и даже подделать домашние задания. Которые, ну, либо проверят, либо не проверят практически, которые там присутствуют Вот, наверное, у меня такой черный пояс по Ютубу семь сезонов Доктор Хауса, если говорить про медицинское образование И немножечко Курсеры Понятное дело, в силу профессии, задач, которые стоят передо мной в Скаенге, Я постоянно прохожу как слушатель и прохожу путь спикера во всех, наверное, крупнейших российских онлайн-школах и университетах
3: Хотелось бы в другую полемику тогда вступить Интересно, что ты сказал Что получил вот, С помощью ютуба и онлайн-курсов Намного больше, чем за Четыре года образования в ВУЗе Это такое распространенное Мнение, что офлайн Или классическое образование, оно Действительно неприкладное, но как считаешь, а получилось ли овладеть бы тебе вот теми навыками прикладными, которые ты получил на YouTube без вот этой базовой настройки мышления, там, не знаю, получения того базового образования в офлайн-вузе, ну или вообще в вузе в принципе?
1: Кажется, что в вузе тебя э, чему-то учат, и ты не можешь там четко дифференцировать, нужно ли тебе это в жизни или нет. Я до сих пор не понимаю, как вот и многие другие мои друзья и коллеги в интернете, зачем мне там нужны дифуры, если я не буду потом заниматься какой-то высшей математикой Зачем мне нужны какие-то другие вещи? Заложили ли мне в ВУЗе какой-то фундамент? Это хороший вопрос. На него я не могу сейчас ответить. Вот просто заложили или не заложили. Чему научили? Ну, научили там что-то где-то там списывать, иногда вовремя сдавать. Вот я даже садовником работал при ВУЗе, там надо было отработать какую-то практику. Вот таким вещам научили. Да, действительно были очень крутые профессора, практики, ну, профессора-препетаватели, которые действительно рассказывали вещи, которые ты используешь. Но они были, наверное, больше либо какими-то такими маргиналами в общем, количестве предметных курсов и личностей, с которыми там я лично встречался именно в российском языке, я сейчас говорю, сейчас не говорю, потому что все российские вуза плохие. Я говорю про конкретный ВУЗ, даже могу про два говорить, да. Соответственно, один из курсов, который я брал на курсер это типа курс, который называется Учиться, как учиться. Да? Learning how to learn. Вот этот это очень популярный. Не могу сказать, что он фантастически сделан с точки зрения там, вовлечения и удержания, но те материалы, тот, тот, тот контент, который там передается, это действительно кажется намного полезнее, чем теория, которые тебе могут отгрузить на тему интегралов. Ну вот, условно, как бы я до сих пор не очень понимаю, в смысле, не то, что не понимаю, вот я там прошел уже там почти 15 лет с окончания школы, 10 лет с окончания вуза, и, соответственно, ну я ни разу не брал интеграл в жизни. А у меня было 6 математик, И я осознанно шел на профессию, где нету супрамата, потому что я понимал, что супрамат мне в жизни вообще точно никогда не понадобится. Так же, как и химия, за которую у меня в дипломе была единственная четверка, потому что в какой-то момент времени преподаватель химии заметил, что я сижу за нашей отличницей и пересадил меня от нее. Собственно говоря, это немножко испортило мне пятерку по химии. Но в целом очень много времени было, мне кажется, потрачено не на те вещи, которые могли бы действительно принести пользу. Говорить о том, как развивалась моя личность без химии, физики, либо ОБЖ в школе, ну, не знаю ну то есть как бы я наверное сейчас не могу
3: айрат ты как тот кто запустил как раз таки первый факультет на котором органично сливалась практика и классическое вузовское образование наверное можешь больше рассказать о том ну, как насколько Действительно закладывает фундамент Вот это вузовское образование Нужно ли оно или достаточно просто Выдевать практическими науками
2: Мне кажется, так называемое классическое Вузовское образование Это же больше про форму, да не про mm-hmm. содержание А содержание как раз в любом образовательном процессе Это самое важное Вуз надо выбирать не по названиям Направления подготовки или там каким-то рейтингом А по тем людям, которые там преподают если мы говорим о подготовке специалистов для индустрии, не для индустрии исследований и науки, а для индустрии, например, разработки ПО, то, конечно же, львиную долю преподавателей там должны составлять люди, которые в этой индустрии работают. Причем наиболее вероятно, что эти люди должны full-time работать, собственно, в индустрии, и part-time работать в ВУЗе. Потому что если они full-time работают в ВУЗе, то это уже такой, знаете, там разработчик-исследователь. Это не тот же профиль, что и промышленный разработчик. Кроме того, конечно же, по поводу того, какие такие компетенции дает ВУЗ, которые там практическая деятельность не дает. Это вот как раз компетенция, которая, особенно, кстати, в России не часто встречается, это вложиться в какой-то ресерч, может быть, долгосрочный, который там приводит к негативному результату. Ну, то есть исследовали, попробовали какую-то новую модель разработки, она оказалась на 20% менее эффективной. Ну, ошиблись. Отрицательный тот же результат. Но отрицательный результат для бизнеса — это не результат. <laughs> Бизнес так не работает. Бизнесу нужны рабочие варианты. И эту компетенцию работы вот на такой вот микроволновке или, я не знаю, там, на конвейере не получишь. Эту компетенцию может дать ВУЗ, Это то ресерч организация, но именно итогом применения вот этой компетенции являются те самые новые подходы, которые можно куда-то принести. Сама компания их, может быть, и не родит, потому что они не готовы экспериментировать на своих прибылях или там, на прибыли своих акционеров. ВУЗ, где, ну или не ВУЗ, а пусть учебная организация, где хорошо говорящие люди со знанием психологии и педагогики рассказывают предметы, о которых они прочли вчера в книжке, это, конечно, бесполезно, это абсолютно не имеет никакого смысла. Вот, Да, они, может быть, эту информацию донесут, но просто цикл изменений значительно короче чем чем цикл издания, освоения этой самой литературы, самое главное, что они не смогут, поскольку они вне контекста смотреть в завтрашнее состояние этой предметной области, которую они из книжки там прочли, и не способны будут ее сопоставить с какой-то практической деятельностью, они смогут приземлить этих слушателей на задачи, на конкретные задачи, к сожалению, тех вузов, которые действительно дают адекватный образовательный продукт, реализующий, поставленный перед этими организациями цели, их там в сто раз меньше, чем тех, которые так, ну почти в сто раз, да, чем тех организаций, которые только называются собственно
0: вузами но занимаются имитацией бурной деятельности слушайте ну я не могу говорить за вуз но например я могу сказать что в школе с 8 по 11 класс который учился 31 я получил очень ну, такую мощную школу того как вообще надо жить и действовать с точки зрения там мышления подхода к решению определенных проблем и даже межличностной коммуникации построения отношений и пониманию того что такое хорошо и что такое плохо ну вообще во взрослой жизни да вуз тоже может быть таким э, таким таким источником навыков ориентации и эффективного существования в окружающем мире.
2: Я тут свои пять копеек брошу. Есть такое распространенное мнение, что, в общем-то, школа решает задачи социализации, формирование механизмов мышления, да, но это действительно так, она их должна решать. Собственно, химия, информатика, математика, история, литература, это разные виды мыследеятельности, которые мы осваиваем. И если мы их не осваиваем в определенном возрасте, потом нам их освоить либо невозможно, либо ну, просто очень затруднительно. Но на самом деле есть очень интересное исследование, которое говорит о том, что префронтальная кора заканчивает свое формирование человек к 25 годам. То есть он к тому момент не только закончил университет, он еще и аспирантуру закончить мог. Ну, если постараюсь. То есть, на самом деле, я тут согласен с Игорем, что ВУЗ может формировать действительно какие-то когнитивные механизмы э, или там усиливать, поддерживать, развивать у человека, которые не сформировались в школе. Хотя я вот придерживаюсь мысли, что это все-таки не задача ВУЗа. То есть, на самом деле, то, что ВУЗ это решает вот сегодня, это не от хорошей жизни, он не должен этого делать. То есть, это на самом деле задача школы. И хорошая школа, она закладывает тот самый фундамент, на который настраиваются все другие уровни образования. То есть, сегодня, в принципе, ВУЗы оказались в ситуации поиска самих себя. Они больше не единственный вариант на этой ступеньке и не самый очевидный зачастую. Причем делать то, что они делали, они больше не могут, потому что то, что они делали раньше, делают сегодня очень многие другие структуры. То есть понятно, что эти структуры полностью вуз заменить не могут. Я считаю, что одной из идентичностей вуза сегодня является сообщество. Человек приходит туда, он находится среди людей, прошедших определенный отбор, определенные испытания. Там есть профессионалы, с которыми есть о чем поговорить, есть у кого взять направление движения. И это активное сообщество, оно формирует человека. На самом деле, любой образовательный процесс – это социальное явление, если у вас сообщества нет, он плохо происходит, это одна из проблем онлайн-образования, почему людей оно не так цепляет, почему людям труднее доползти до конца, Да, им приходится реально доползать до конца, потому что этот элемент, компонент сообщества очень тяжело воспроизводим в онлайне.
1: Я подсветил бы вообще вопрос удержания внимания и, в принципе, донесения материалов, потому что кажется, что текущая система лузыская она построена по принципу... Да-да-да, вся образовательная система, я сейчас такой, наверное, какой-то лозунгом скажу, вся образовательная система России построена по принципу подготовки к сдаче экзамена. Ну, то есть у тебя в конце есть экзамен, зачет, что-то еще, и тебе его надо сдать, потому что будет социально недобряемое действие, что ты получишь двойку, что ты будешь отчислен, что ты не перейдешь в следующий класс и так далее. Да, то есть система, она такая, на, на- Оцелено на результаты. Этот результат он достаточно прозрачен. Теперь те люди, которые в эту систему не укладываются, они либо находятся вне нее ну, как бы за пределами этой системы, да, то есть они там выбирают какие-то самостоятельные траектории, индивидуальные программы и не связанные с этой системой, да. А если это школьная система, то это, соответственно, там домашнее обучение, и по всем пресечам, которые я видел, по статистике от игроков, я вижу, что и то, и другое, и вузовская школьная система, когда люди выбирают индивидуальную траекторию, они ее проходят с тем же объемом информации, выкрывая тот же необходимый минимум на приличное количество быстрее времени, то есть там типа на 20-30%. То есть там школьную программу они проходят не за, 12, не за 11 лет, а за там типа 8-9 можно спокойно ее уложить, там в вузовскую, там не за 4-6, а за 2. Причем не убирая какие-то лишние элементы, проходя все те же самые нормативные истории. И здесь вот возникает вопрос вообще того, насколько системы образовательные в России сейчас, я сейчас не говорю про тех, которые в принципе на этом и построены, да, потому что там люди платят деньги, а в высшем образовании, на секундочку, сейчас 63% по последней статистике если я не ошибаюсь на бюджете учиться да то есть они в принципе как бы получили место а дальше как бы но ну, их мотивация финансово отсутствует ну, на мой взгляд насколько эти системы готовы удерживать внимание и насколько те люди которые в них работают готовы использовать опять же современные инструменты вот такой вот у меня вопрос ну я позволю наверное сразу на него ответить что мне кажется что это ключевое да то есть ты идешь слушать лекцию когда она интересна да, ты не можешь технически, с точки зрения наших там, когнитивных способностей, слушать лекцию там 40 минут. И вот сейчас мы перешли в онлайн, и большинство вузов просто переложили тот материал, который они читали у доски, ну, просто в лекцию 40-минутную. Ну, что там происходит? Ну, там люди там маникюр делают во время этой лекции, сериальчики смотрят в параллельном окошке, играют в доту, что-нибудь еще делают, да, то есть, соответственно, как бы ты не управляешь вообще никак вниманием аудитории. А на самом деле проблема в том, что ты и в аудитории, это тебе, на самом деле, было очень фиолетово, да, на это внимание, потому что ты стоял у доски и спиной, ну, к этой аудитории, и там писал мелом, или слайдики накликивал. Вот вопрос, как бы, действительно ли не надо, использовать медиаформаты, не надо увлекать аудиторию. Где окончание долга
2: Не, Во-первых, точно надо, мне кажется. Но вообще, Михаил, мне кажется, тут да. нюанс-то с пандемией в том, что если раньше менее, может быть, очевидно была глобальная конкуренция, на которой за внимание конкурируют вузы, то в момент пандемии она стало стала очевидна, да? Вот у меня вариант Открыть лекцию там CS50 в кур- на курсере, например, да. Или слушать какого-то товарища, который, значит, по слогам из книжки мне там Си пытается рассказать. Да, вот у меня выбор, да. Очевидно, мой выбор, <laughs> к чем закончится. Если мне интересен язык-си, интересно там вообще программирование, понятно, куда я пойду. Понятно, что если у меня нет мотивации учиться, то меня там не в CS-50 не запинаешь, там никуда. Вот это, это другой вопрос. То есть, вопрос мотивации избегания как основного инструмента в образовательный процесс, Это я считаю, что как можно на него даже не отвечать, вообще просто неправильный подход. Потому что образование в любом случае это активное действие, это это не меня учит, это я учусь. Если я учусь, тогда я обучаюсь. Если я не учусь, если я жду, пока меня научат, это все бесполезно, это как бы не происходит. Вот и все. То есть это вопрос мотивации. Как эта мотивация создается? Понятно, что на офлайновом варианте обучения преподавателя, особенно если он харизматичный, если он умеет удерживать аудиторию, ему его удерживать проще. Тот же самый харизматичный интересный преподаватель в онлайне, у него там сразу минус 90 из харизмы. Но если если он очень харизматичен, даже этих 10% бывает достаточно, чтобы там человека зажигать, а бывает недостаточно. Это другой же вопрос. Но все-таки... Пандемия более всего подсветила вот этот вот элемент конкуренции за внимание. Есть много вариантов, и действительно, можно же не маникюром или там педикюром даже заниматься на лекции, можно просто посмотреть другую лекцию на ту же самую тему, но которая значительно более увлекательно и интересна. Вот что подсветилось. Но это возвращаясь к теме вот именно контенте. Собственно, образование, это же все же про... Ну, то есть, образовательный процесс происходит всегда в социальной среде, неизбежно. Происходит только если у вас есть мотивация. Происходит только тогда, когда для вас задания адекватны, то есть вы находитесь в зоне ближайшего развития. Понятно, что оценить преподавателю, что для вас является зоной ближайшего развития в офлайне проще, чем в онлайне, потому что вы в онлайне сидите с выключенным экраном, вообще непонятно, вы еще со мной или уже не со мной. А когда вы в аудитории начинаете там кивать там ритмично головой, я понимаю, что либо я слишком простые вещи говорю, либо слишком сложные, либо я говорю слишком сложно, да, надо что-то менять, да, не просто кликать слайды действительно. Ну, и, естественно, надо давать адекватную обратную связь. Адекватная обратная связь должна человеку показывать, он вообще прогрессирует, регрессирует, стагнирует, да, там движется не туда. Делать это в онлайне стало намного сложнее. Дать обратную связь студенту, который что-то делает не так, ну, например, на паре по информатике подошел к нему, посмотрел его экран, говорю, чувак, ну смотри, ну ты же говнокод пишешь, так не Нельзя. Надо как бы структурно э, излагать свои мысли. А когда он сидит в онлайне, что-то пишет, и потом мне там через месяц сдает, и я все это вижу, у меня волосы встают дыбом, мне уже поздно предпринимать там действия по предоставлению адекватной обратной связи.
1: Ура! Началось мясо, прямо мне очень радостно. Смотри, мне кажется, что как раз онлайн позволяет все то, что позволяет все то, что ты сказал, делать на 90 уровне. Даже не на 80 а на 90-м, а с на 99 Просто вот я вижу, что мы делаем в Skyeng, чтобы вы понимали, я не преподаватель английского языка от слова совсем, да, у меня там неплохой уровень английского, на котором я учился в ВУЗе, но при этом у нас есть большое количество квадратноголовых людей, в хорошем смысле этого слова, да, которые там с PhD по лингвистике, педагогике и тому подобное, но я технократ, и с точки зрения технократской истории, я понимаю, что все, что происходит в онлайне, оно оцифровано. Оно оцифровано во всех разрезах, которые ты себе можешь представить. Ну, теперь не мне тебе рассказывать про компьютерное зрение, про вообще про анализ картинки, звука, текста. В общем, короче, все, что ты хочешь. Теперь, когда ты даешь задание, я, как преподаватель сейчас в школе Skyang, Могу в онлайне наблюдать затем правильно ученик его делает или нет. Даже если там учатся у тебя в, групп, в групповом формате 15 человек. Теперь я, как преподаватель, сейчас вижу нашу модель прогресса, рекомендательную систему, которая говорит, знаешь, вот скорее всего у Машеньки проседает passive voice, а у Петеньки проседает какой-нибудь future continuous. Вот тебе сразу упражнение, которое надо в одну кнопку надать Машеньке и Петеньке, чтобы подтянуть их до той э, траектории, согласно той цели, которая у них есть. Вот такая вот, вроде, как бы космический корабль, но на самом деле там под капотом достаточно простые алгоритмы. Ну, в смысле, понятно, что они два года разрабатывались, но они простые. Теперь, если мы говорим про внимание в аудитории, то ты рассказываешь, ну, такое ощущение, что про какие-то суперидеальных преподавателей, я не знаю, может быть, за то время, которое я отсутствовал в УЗИ, что-то изменилось, но вот когда передо мной садится аудитория такая вот римская, да, на сколько там, на 100 человек, посмотреть, кто играет во что Кто в тетрис, а кто не в тетрис Я как преподаватель, даже я как преподаватель Вроде такой продвинутый и местами харизматичный Не могу Ну то есть типа я всегда ориентируюсь там, не знаю, на 10-20% отклика И, наверное, даже вот может быть я делал какую-то ошибку э, Но я в принципе вижу, если там существенная часть людей не сидит в телефоне Там больше 70%, да, это, это хорошо Ну потому что я, когда как оратор выступаю на 100 человек Ну типа если я вовлек 70, мне кажется, это тоже уже успех да, ну то есть, если там годнапас выступает, может быть 90. Хотя у него, мне кажется, там больше 80 не получается. Если только они не заплатили по 50 тысяч за часовую лекцию. Короче, вот какая-то такая история.
0: Мы задались вопросом эффективно ли для человека онлайн образование прикладным каким-то навыком без вузовского образования, например, курсы там, дизайнера из каждого утюга из любой там таргетированной рекламы, если вы где-нибудь там поискали что-нибудь про дизайн, сейчас все будут, значит, предлагать за от двух месяцев до двух лет стать профессиональным дизайнером, начать зарабатывать кучу денег и так далее. Ну, вуз он неэффективен там, да, во многих аспектах. Да, не факт, что в нем там качество контента выше, чем в онлайн образовании. Сейчас даже не об этом идет речь. А о том, что вуз дает достаточно глубокое погружение в тему э, и возможность ну, либо понять, что как бы вообще не мое там, не знаю, не хочу больше этим заниматься, интегралы считать. Либо обрести определенные паттерны мышления, определенную среду, определенный опыт все равно, да, для того, чтобы развиваться дальше. Мой опыт э, с э, курсами Проектного менеджмента, да, там я в которых я преподавал и ä, наблюдал с точки зрения ä, студента, это передача несвязанного набора чьей-то прикладной практики.
1: Первая история. Есть ли способность? Ну, давай поймем, что такое способность и как ее можно проверить. Раньше при поступлении в архитектурный вуз, я просто не знаю, что сейчас, если честно, вот у меня брат поступал, там, лет 10 назад, наверное, в архитектурный вуз, там надо было сдавать какое-то количество неегэшных историй, а то набросок, натюрморт, в общем, там, ну, вот какие-то такие штуки, которые показывали вообще, у тебя там карандаш-то правильной стороной в руке или неправильной. Они, на самом деле, тоже тот большой вопрос, они оценивали, насколько ты хорошо круг рисуешь или овал, или они оценивали, насколько ты вообще умеешь рисовать то, что на столе лежит да, то есть сонда, то есть, как бы живопись это же тоже во-первых вкусовщина как любое искусство, да, то есть ты можешь прийти на перформанс, где полуголые люди по полу валяются и выйти оттуда в экстазе, потому что тебе понравилось, как они валяются, а можешь прийти на самую известную какую-нибудь детскую опере и уйти оттуда, потому что ты не знаю валькирии пять часов слушал и у тебя это «Валькирия» уже как бы изо всех дыр, да, и это как бы вопрос вкусовщины, поэтому первый вопрос, что искусство в целом это очень субъективная вещь ну, для каждого, как для профессионального сообщества, на мой взгляд, так и для личности в целом, да, то есть как бы вот конкретного там аудитора, который проводит аудит этого человека в моменте, да, там, экзаменатор, скажем, так и для человека, который поступает туда. Поэтому, понятное дело, в текущей системе, я не знаю, тут меня, может, рад поправить, я не знаю, как сейчас в вуз архитектурный либо в консерваторию надо поступать, по ЕГЭ туда можно пройти чисто или надо все-таки сдавать какие-то еще дополнительные нормативы. А, ну все, соответственно, вот, ребят, мы как бы, я могу сдать ЕГЭ по, я не знаю, какой там ЕГЭ нужно, по биологии или там почему-то, да, там, по, (сcoff) ну, короче, какой-то там профильный ЕГЭ я сдаю, и все, и я попал. Теперь, чтобы получается на выходе, я хотел бы здесь заострить внимание. Да, действительно, ты проходишь школу жизни длиной в 4 года. 4 года при средней статистике э, жизни там, мужчин в России это 8% жизни. Да, ну сколько 60 лет, там, 50 с чем-то? Ну короче, там 10% жизни, неважно, не, 10% мало, 5% жизни. То есть ты тратишь 5% своей жизни на то, чтобы понять в странных, за жестко заформированных условиях: твое или это не твое. Да, мне кажется, это ужасная история Что человек, пройдя 4 года Может понять, что это не его Хорошо, что он понимает, что это не его за 4 года Плохо, что он понимает это за 4 года, а не за неделю, две, месяц Сколько-то еще Моя мысль такая а, Соответственно, мы как бы в принципе разобрались Что отбор в российские вузы, он тоже очень странный Давайте так назовем это политкорректно Ну типа там могут попасть левые люди Потому что они знали хорошо ЕГЭ На атомную энергетику или на ракетостроение И получается то, что получается Теперь понятное дело, что в этом ситуации На выходе мы получаем выпускников, они от слова эксперты вообще не эксперты, потому что количество практики, которая сейчас лишь, ну, начинает только увеличиваться, и проектная работа, которая тебя окружает в реальную атмосферу того, что ты будешь делать, оно, опять же только появляется. И все начали говорить там про Project Based Learning. Друзья, ну слушайте, ну это, во-первых, в принципе, было, наверное, лет 100 назад еще, да, то есть, ну ты понимаешь, что ты после выпуска будешь работать не со станком, один на один а в команде там, инженеров, которые разрабатывают что-то. Тебе нужны навыки работы командной, да, там, если ты программист, то ты работаешь в команде разработки, там есть девопсы, есть писатели технические, там есть, я не знаю, архитекторы, еще кто-то, да, то есть это, это не история, что тебе пришел таск, ты его сделал, ушел домой в пять вечера, и все, да, то есть там типа, ну, что-то нажал, да, то есть там как большая система взаимодействия. И, соответственно, люди, которые выходят, они просто не понимают, как работать в команде, да. Ну, зачастую, да, в большинстве вузов, которые, опять же, там топовых, с которыми я сотрудничаю.
0: Но люди, которые выходят из онлайн-курсов по программированию, выходят точно так же без понимания того, как работать в команде и как создавать продукт, а не писать код. Это вот моя как бы абсолютно...
1: Смотри, это твой опыт. Ты столкнулся с такими школами, которые это не обеспечивают. Когда ты приходишь, там, не знаю, в Яндекс-практику, у тебя есть на секундочку модель, когда, во-первых, ты, чтобы понять вообще твое или не твое, У тебя есть первые 20 часов курса бесплатные, один в один, как это будет дальше, со всеми рюшечками-погремушечками, с поддержкой наставников и так далее. Ты 20 часов можешь в ту профессию, в которой ты хочешь развиваться, попробовать, попробовать реально руками поделать первые задания, поработать в командных проектах, поработать с тренажерами и так далее. И ты здесь сразу, ну окей, может быть не все точно понимают, но я уверен, что там существенная часть людей, которые отсеиваются, они отсеиваются, потому что они понимают, что темп не их, формат не их предметная область не их, все не их, ну или что-то не их, одно из этого... Ну и, соответственно, они идут заниматься тем, что им нравится, либо никуда не идут. Вторая история. Когда ты учишься в Яндекс Яндекс.Практикуме, в хилбоксе на многих профессиях такой, в гигбрейнсе, ты делаешь реальные командные проекты. Еще круче, когда ты это делаешь, например, мы когда делаем проекты в School of Education, в Universal University, там есть прифы от заказчиков. То есть вот ты можешь прийти со своим заказом и сказать, я хочу, чтобы моя команда, чтобы ваши команды, проработали нам, допустим, концепцию образовательного проекта вашей школы вы хотите делать школу свою, потому что у вас очень крутые разработчики, там, не знаю, маркетеры, дизайнеры, и вы хотите этими знаниями делиться. Теперь они разрабатывают концепцию. То есть ты реально делаешь индустриальный проект, да, то, что вот мне очень нравится там в уни- уни- университете Наполиса. Ну, первый раз я с ними с этим столкнулся в университете Наполиса. но это параллельно в индустрии работает уже, тоже достаточно давно. И ты на выходе получаешь команду, которая сделала реальный проект из индустрии, и, собственно говоря, вот, то есть мы, получается, закрыли первую историю, мы поняли, дали возможность человеку посмотреть его-не-его. Часть школ, например, вот с отусом с можешь пообщаться, они вообще делают отбор на входе. То есть они делают отбор, они не пускают людей, которые не проходят по каким-то базовым знаниям. Тем самым у тебя не возникает ситуация, что ты пришел учиться, там, я не знаю, Advanced Python, там, или дата Science, а у тебя нет базовых знаний вообще, в принципе, там, не знаю, там, в чем-то, да, там, SQL не знаешь, или, там, не знаешь, такое база данных. Люди голосуют за это рублем. Они голосуют за этот рублем не потому, что у них этот рубль лишний, не потому, что им этот рубль, ну если этот курс продали, да, маркетингу онлайн образования намного лучше, чем офлайн образования, а в то, что они понимают ценность в этом, ну, по крайней мере на уровне торгового предложения и ценности человека есть market product fit, то есть им обещают что-то, что им нужно, и это что-то существенно отличается от вуза. Во-первых, сроком во вторых качеством, сфокусированностью на результате и в третьем потенциально еще дополнительной помощью в трудоустройстве. Очень хорошо, что рынок онлайн образования ушел от формулировки гарантированного трудоустройства и перешел на формулировку мы помогаем вам трудоустроиться. Ну Потому что действительно на выходе может получиться не тот скрипач, которого возьмут в симфонический оркестр Казанского Кремля или в Кремлевский симфонический оркестр Российской Федерации, если такой существует. Говорить о том, что мы сделаем тебе такое портфолио, поможем, что тебя хотя бы пригласят на прослушивание, это да.
0: По поводу того, что человек может быстрее в онлайне понять, подходит ему или не подходит. Технически да, но я как бы, ну, фундаментально, идеологически, наверное, с этим не соглашусь, потому что большинство людей за пол жизни этого не понимают, они а не за, там, 5-10%. Подавляющее большинство. Мне кажется, что, пойдя на курс дизайнера в какую-то российскую онлайн-школу, можно не дойти до конца. Наверное, ну, отвалиться быстрее, чем ты отвалишься из университета, даже не сдав первую сессию. Но понять, что это про профессию и про себя довольно сложно. Да, вуз не дает каких-то сверхъестественных дополнительных инструментов для этого, которые не дает онлайн-образование. Но даже просто вот сам факт длительности обучения, на мой взгляд, уже достаточно сильно на это влияет — я могу, зайдя на курс на 20, за 20 часов, понять, там подходит, мне нравится, мне преподаватель не нравится, подходит мне видео, формат не подходит. Понимаю я термины, которые мне говорят, не понимаю. Но понять себя в этой области я за это время не могу. Да? то есть, ну, очевидно, ну, для этого недостаточно 20 часов, чаще всего для этого недостаточно даже одного курса. И нужна какая-то практика и погружение, да, и, и славливание какой-то обратной связи, опыта и так далее. Когда я говорю вузовское образование, да, я здесь не хочу сказать, что это именно обязательно образование в государственном вузе, там вот по такой-то программе и так далее. Я говорю про, ну, некое длительное, разностороннее, методически выстроенное образование, которое, наверное, теоретически может быть дано и в онлайн-формате, а не в офлайн в стенах университета. Оно как будто бы, ну, больше погружает, дает более широкую среду для взаимодействия, дает больше возможностей для практики и дает, да, больше времени, ну, с одной стороны, забирает больше времени, но, с другой стороны, дает это время для того, чтобы в эту сферу погрузиться.
2: Если можно, могу двумя историями поделиться из самоопределения в ВУЗе как раз. Первая история — это была девушка, которая пришла, я помню, к нам, по-моему, на третий набор, и, проучившись где-то семестр она завалила сессию и была численна. На самом деле в ИТИСе отчисляли всегда, в общем, достаточно так основательно по итогам сессии. Может быть, показалось там какой-то жестокостью, но с другой стороны, потом вернулась через некоторое время, к нам просто, ну, в гости пришла. Конфеты еще что-то мы конфеты ото- отослали обратно, но она была очень благодарна, потому что она как раз ушла в архитектурный институт и поняла, что она там себя нашла. То есть она, проучившись полгода в ИТИСе, поняла, что ее тошнит от программирования. То есть, да, она может, конечно, да, там заставить тебя пересилить, но зачем? А вот, собственно, то, чем она там начала заниматься, дизайном, ее действительно вдохновляло, воодушевляло, ей не приходилось заставлять себя готовить к сессии. И вот она пришла и просто сказала, спасибо большое, что я за полгода, а не за пять лет смогла самоопределиться. А вторая история, тоже девушка, она закончила бакалавриат в Тисси, закончила там магистратуру, собрала вокруг себя группу специалистов по OpenStack, это такая платформа виртуализации, Опенсорсная там достаточно большое количество людей вокруг нее начало собираться. Это там вот уже превращалось в лабораторию. Потом случилось 2014 год. Всю компанию, где она работала, она fulltime работала в компании, а вот parttime значит, организовывала организовывала кружковую деятельность, работала в рамках лаборатории одной компании-партнера. И в общем, они релацировались в штаты. Она там, по-моему, до леда доросла. И через какое-то время я услышал, что она работает фотографом в Германии и счастлива. Ну, то есть, вот, знаете как, в принципе, почему нет, да? Но у нее на это самоопределение ушло... Очень много времени не потому, что вуз там ей не помог. Вуз ей эту профессию получить помог, она получила хорошую работу, там поездила по миру, но в итоге я поняла, что нравится ей совсем другое. Да? Что касается вообще самоопределения и, и вузов, мы, когда говорим про вузы и сравниваем вузы с онлайном, мы, наверное, совершаем небольшую ошибку, потому что понятие вуза тянет за собой большой контекст. Наверное, корректнее это сравнивать, чем онлайн от офлайна отличается. Я думаю, что основное отличием является коммуникация. Ну, то есть, практически все, что вы можете делать в онлайне, вы можете делать в офлайне, наоборот, но коммуникация разная. И здесь я уже могу поделиться опытом школ 21 когда случился локдаун, у нас была небольшая группа людей, которым мы сказали, если вы хотите рискнуть, вы можете попробовать это в онлайне. Хотя вообще школа 21 – это 100% офлайн формат то есть это там горизонтальное обучение, это коллаборативное обучение, оно лучше всего работает именно вот в этом социальном контексте э, живого общения. Но если вы хотите, поскольку непонятно, когда этот локдаун закончится, мы вам можем дать доступ в онлайне к платформе, к решениям задач, к взаимодействию с другими участниками, попробуйте». Но они попробовали, это было порядка 100 человек на Казанском кампусе, и по итогам мы проанализировали, сколько они затрачивали время на решение тех или иных задач в онлайне и в офлайне. Отличие в сроках на решение тех же самых задач составило десятки. Ну, то есть, там, допустим, какая-то задача делалась 30 дней в онлайне и один день в оффлайне. Это вот вопрос как бы, этой самой коммуникации и среды. Вот то, о чем Игорь, мне кажется, спрашивал вот в контексте самоопределения тех двух историй длинных, которые я рассказал мне кажется, вот эта вот профессиональная среда, ну, хороший вуз, он должен эту профессиональную среду предоставлять. То есть, если ты хочешь стать разработчиком, приходишь там в учебное заведение, ты должен быть среди разработчиков. Если хочешь стать ученым, ты приходишь в учебное заведение, ты должен быть среди ученых. Иначе ты просто не самоопределишься и не, и не сможешь не только там какие-то хард-скиллы, но ты не получишь отношения к профессии. А я считаю, что в профессии отношения это один из определяющих факторов. То, что определяет профессионала от непрофессионала. Вот это отношение, конечно, наверное, в офлайн коммуникациях оно формируется быстрее. Другим наблюдением, которым там привела пандемия, для меня является эффективность зум-созвонов. Понятно, что кто-то там точно так же на педикюре сидит, возможно, но дело даже в том, что когда у нас нет этого контекста невербального, я думаю, вот нашим слушателям слушать сложнее нас слушать, чем друг другу, да, нам, потому что мы друг друга видим, и мы очень большой контекст получаем из этого. А людям, которые нас слушают, необходимо это все реконструировать, и они на это затрачивают существенно больше энергии, больше сил. Вот это, наверное, ключевое отличие. А вот в остальных там аспектах, ну да, когда я в онлайне, я могу, в принципе, там, хоть в кровати, задрав ноги, лежать, и никто не обидится, да, там, вот, если это не видно, в офлайне, когда мы коммуницируем, так не получится, но, с другой стороны, похоже, что офлайн коммуникация происходит более эффективно, пока, по крайней мере, вот на том уровне инструментов, которые мы чаще всего используем.
0: На том уровне нашей эволюции. Да-да-да. да. Согласен про сравнение, на самом деле, с онлайн офлайн и вузов, так мы немножко... Наверное, некорректно в целом там онлайн-образование и вузовское образование очень разные, очень многофакторные такие вещи. Мы да. скорее
3: нарицательные какие-то используем, но то есть свои ассоциации с вузом, как с образованием более фундаментальным и менее практическим, и с онлайн-образованием как более практическим, коротким. И, наверное, мы, когда оперируем ну, понятие вуза и онлайн-образование, мы вот именно такими, ну, своими концептами, да, какими-то, которые в голове у нас уложились, ими оперируем.
0: К вопросу об экспертах, да, например, не знаю, может у меня какой-то болезненный опыт слишком, но я вижу очень много преподавателей на онлайн-курсах по технологическим каким-то вещам, по менеджменту по дизайну, с красивыми названиями должностей и корпораций, в которых они работали, но которые, как мне кажется, являются абсолютными практиками, но не являются экспертами в предмете. То есть у них очень крутой опыт, они делали классные проекты, у них, вероятно, достаточно много знаний. Но далеко не всегда у них достаточно компетенции для того, чтобы эти знания объединить там, с общий отраслевым каким-то опытом, да, впитать в себя там еще какие-то вещи, структурировать это и донести так, чтобы это было понятно студентам, которые не являются там, ни экспертами, ни практиками.
1: Они могут быть супер крутыми экспертами в своей профессиональной области но могут плохо говорить. Окажется, если в команде есть там, условный педдизайнер, методолог, который упакует этого человека, есть эксперт по ораторскому мастерству, который вместе с ним прогонит эту историю, расставит все акценты, все месседжи, то контент на выходе будет очень крутой, потому что он будет сбалансирован по всем уровням этого пирожка. Есть несколько ролей, которые сейчас появляются как минимум в онлайн-образовании, да и в принципе и в офлайн-образовании, в там, условных нео-школах, Это роли, значит, педагогический дизайнер, да, слэш-методист — это тот человек, который как раз отвечает за методику, за весь канвас, за структуру того курса, той программы, каждого конкретного урока, в частности, каждого упражнения, насколько это соответствует целям, задачам всего всей программы и курса. Значит, он помогает извлечь знания из эксперта и упаковать это педагогически корректным образом. Второй человек — это контент-продюсер. Это человек, который связан с индустрией, связан с реальностью, связан с потребностями учеников. Он, ну, как продавец. В какой-то мере, он понимает, что происходит на рынке, он понимает, какие требования есть у работодателей, да, каким навыкам надо учить. Есть некий, как бы, главный автор, который, типа, эксперт, вот работал в большом количестве компаний по напочке пальцев в предметную часть и рыночную часть этой отрасли. А могут быть еще потом внутри эксперты на каждый конкретный модуль. Ну, то есть, условно, я не знаю, мы делаем маркетинг, и есть верхнеуровневый эксперт, который там аналитику мы делаем, но директор по аналитике Яндекса. А дальше, может быть, я не знаю, на Python приходить один человек, который эксперт в Python, и, собственно говоря, я не знаю, на Python не поднимал там, если можно на пайтере поднимать высоконагруженную систему, он, короче, поднимал, да, соответственно, приходит второй, там, который про SQL, приходит третий, который про ML, приходит четвертый, ну, типа, и так далее. Рассказывает уже, погружаясь глубоко внутрь предмета. Соответственно, автор может делать подводку, заключение, мотивировать, может, какие-то даже модули делать, в которых он себя чувствует а максимально экспертно, а методист это все упаковывает. Дальше, на самом деле, это только часть создания курса, а дальше есть еще сопровождение курса. Там могут быть наставники, тьютеры, Одни наставники могут сопровождать ученика с точки зрения мотивации, с точки зрения помощи ему в его календаря обучения, с точки зрения его подпинывания, там, ты не сделал домашнее задание, смотри, дедолайн скоро, давай, давай, давай. Тьютер, ну или наоборот, там, тьютеры обычно вот этим занимаются, а наставники, они более в предметной области, они тебе отвечают на твои вопросы. Вот ты начал компилировать, у тебя вышла ошибка. Ты начал создавать дизайн и забыл про, не знаю, мультиэкранность своего решения. Ну, он тебе говорит, дружище, смотри, ну, типа, вот так не делаю, надо сделать вот так. Он тебе дает качественную обратную связь по сути задачи а наставник тебе помогает, точнее, наставник по сути задача. А тьютер тебе помогает, соответственно, по твоему процессу обучения, траектории там, Что-то хочешь подсобрать, может быть, где-то у тебя право знания, тебе порекомендует дополнительные материалы какие-то еще, ну и так далее То есть это какая-то такая командная работа Причем этот тьютер и наставник зачастую в небольших школах это один и тот же человек по Очень советую, есть канал, называется «Бездетный тьютер» Его ведет очень крутой парень, который последние три года занимается тютерством для детей школьников помогает, собственно говоря, выстраивать им там, целеполагание вообще, что они хотят. Там, слушайтесь, слушайте, целеполагание для детей, да, то есть у нас не все взрослые умеют целеполагание делать для себя самих, а тут вот детей учат и достаточно вроде эффективно.
2: Ну вообще вот так вот должна выглядеть работа над любым курсом, независимо онлайн или офлайн.
0: Вспомнился просто свой опыт. Я, конечно, понимаю, что аргументировать там частными случаями, да, там это так себе полемика, но тем не менее. Там мой опыт преподавания был что-то года, наверное, четыре уже назад. Может быть, с тех пор, конечно, много изменилось, но вот буквально в позапрошлом году мы пару менеджеров проектов отправляли учиться для пробы, и все было примерно так же. Преподаватели разных блоков просто, ну, даже элементарно не знают, что говорят преподаватели других блоков. «Домашние задания не проверяются» ну, по крайней мере, там, в том объеме и в то время, когда должны проверяться. Студенты просят преподавателей проверить домашние задания сами. Довольно большое количество студентов, как бы, не обладает необходимыми пререквизициями для изучения этого материала. Как бы стилистика изложения материала преподавателями отличается вплоть до просто, там, прямо противоположных. Одна лекция одного преподавателя — это красивые байки про жизнь и смешные истории из офиса, а лекция другого преподавателя — это выдержка и там бок. Такое
1: ощущение, что ты проходил какой-то курс, где, где я выступал по поводу байка Зозы. Шучу. Смотри, вот не, ну, на самом деле разные курсы бывают, разные настрой в этот день, когда записывался. Так же, как и когда ты приходишь на лекцию, у тебя Одна и та же лекция по одной и той же тематике для одной и той же группы, ну, то понятно, что группа разная, может пройти совершенно по-разному, потому что ты видишь отклик этой группы. А, мне кажется, действительно, у тебя был негативный опыт, и такой негативный опыт, я думаю, что было еще у существенного количества людей, которые в него входили. И это кажется нормально, потому что такой негативный опыт, люди получают, и приходя в УЗ. Да, когда приходит ВУЗ, а там. Ну, приходит преподаватель, рассказывает не то, что хотелось, не так, как хотелось, и вообще не соответствует тематике. Да, и у тебя в день 5 лекций, и каждый преподаватель в своем стиле рассказывает. Да, то есть никто не, знаешь, не причесывает это с точки зрения стилистики цветовой гаммы одежды, с дизайном слайдов и еще 50 других параметров. Тембра речи и уровня шуток там за 300, а не или
0: за 400. Да-да-да, я согласен. Конечно же, в ВУЗе ничего этого тоже, ну, я, по крайней мере, не, не встречал, да, того, что хотелось бы встретить в онлайн-курсе. Но, наверное, есть некий такой конфликт, да, что почему, э, ну, какой-то бадхёрд, да, возникает на эту тему именно в отношении онлайн-образования. Потому что есть конфликт упаковки и содержимого. Когда... Ну, я думаю про свой опыт вуза, смотрю на то, как сейчас ВУЗы себя там показывают, рекламируют и так далее, у меня сформируется определенный уровень ожидания. У меня есть там свой опыт обучения ВУЗе, я понимаю, что да, там, как бы, тоже не очень все классно. Но то, как преподносится маркетинговая коммуникация ВУЗа, да, что он заявляет как преимущество, которое ВУЗ дает, зачастую, ну, более менее как-то в эти ожидания укладывается. С учетом того, что я понимаю, что это большая просто огромная корпорация, неповоротливая, да, там не все будет там хорошо и так далее. Когда я смотрю на то, что предлагает онлайн-школа, я вижу себя через три месяца зарабатывающим кучу денег и делающим суперприятную работу, потому что я послушал лекции именитых профессионалов. Мне кажется, что есть некая, некий перекос, да, онлайн-школ в сторону коммерции и в сторону удовлетворения может быть не потребности быть успешным, умным или счастливым за счет того, что делаешь качественно то дело, которое тебе нравится. А Уклон в удовлетворение потребности чувствовать себя образованным или образующимся или получающим образование, наверное, правильно сказать. И такую потребность, как бы существующие онлайн школа очень легко удовлетворяют. И отчасти этим, может быть, даже объясняется очень низкая доходимость студентов да, онлайн-школ до конца, несмотря на то, что они платят деньги. Но дело в том, что они платят деньги для того, чтобы почувствовать себя вот в этом тренде образования, и чтобы было что с друзьями обсудить на там кухне, что вот я изучаю Python, там анализ данных, или развиваю свои софт-скиллы, управленческие и так далее, навыки. Они а для того, чтобы ну, преуспеть в этом, как в профессии. Вот такое есть мнение. А действительно ли не пойдут на плохой контент? Кто. Ну, вот вот get пример, да, ну, есть примеры большого количества курсов, ну, скажем так, с посредственным контентом, ну, который, ну там условно человек с некоторым опытом в области, почитав статьи на VC.ru, там может собрать да, какой-то лекционный материал и там про это рассказывать другим. Ну там Диванная экспертиза, скажем так.
1: Ну, смотри, диванная экспертиза, она продается за счет эмоциональной вовлеченности и харизмы эксперта. То есть ты можешь быть бесконечно диванным экспертом, если ты хорошо говоришь и четко, и складно, и вселяешь уверенность, то что твоя экспертиза самая экспертная, это типа, привлекает, и, безусловно, первый раз ты можешь продать все что угодно, плюс-минус, да, а, так же, как пылесос Кирби. Сколько раз пылесос Кирби покупает второй раз? Я не знаю, я думаю, что ноль приблизительно. Ну, может быть, не, на самом деле, конечно, не ноль, как бы, типа, как называется, лох не мамонт, он не вывамелит, да. Сколько раз можно продать плохой курс, ну, до того момента, пока ты не сможешь заливать негативные отзывы позитивными, чтобы создавать иллюзию того, что, типа, все, все неплохо. А если мы говорим про геймификацию и про контент, смотри, я как человек, который последние два года только в контент смотрел, я смотрел достаточно много всего того, что происходило в мире, и я, честно говоря, ну, кроме вот игр в чистом виде либо супер геймифицированного образования, когда там больше того, что ты выполняешь некие миссии, чем получение знаний, да, то есть вот ну, как бы, процент игры и, и знаний там существенно, ну, как бы... Пропорционально смещен в сторону игры, я не увидел кейсов, когда прямо это бы сильно бустило вовлеченность там продажи или еще что-то. Да, то есть, типа, если мы говорим про дуо то там на самом деле от того, что там есть эта птичка или лингва-лео, я вот не могу сказать, насколько она сильно влияет на, вообще, на продажи, на нахождение там. Есть прикольные исследования, я потом могу скинуть, как они что делали с точки зрения геймификации, вы можете приложить потом к выпуску, если будет интересно читателям. И в целом вот то, что люди в группе эффективнее взаимодействуют, совершенно рядом международных, ну, в принципе, у нас особенно только международные исследования, обычно в педагогике в основном. Речь идет про то, что ты в группе разной ответственности. В геймификации или в дизайне, это называется метрикой relatedness. То есть ты понимаешь, что ты не один, ты причастен к какому-то сообществу, и это, на самом деле, на нескольких этапах вообще обучения. То есть это и клуб выпускников, это не relatedness. Соответственно, это и то, что ты делаешь проекты, у тебя есть причастность. Ты видишь, что ты не один, ты приходишь в аудиторию, видишь, что все мучаются. У тебя есть ощущение того, что все мучаются так же, как ты, и ты часть этого сообщества, ну и так далее. А Я не видел, короче, кейсов хорошей геймификации, точнее, как хорошая геймификация есть, чтобы она работала с точки зрения тех метрик, которые преследуются. А метрики, которые преследуются, ну, лично для меня. То есть есть понятно, что бизнесовая составляющая, то есть это там, повторные продажи, лайфтайм, там другие метрики, которые так или иначе связаны с деньгами или коррелируют с ними. А есть составляющая образовательного эффекта. И вот мы, проведя итог исследований с разной геймификацией внутри Skyeng'а, мы не нашли ни одной истории, которая бы ни на бизнес, на самом деле, повлияла, ни на образовательную составляющую. Ну, кроме магазина, когда мы давали внутреннюю валюту за определенные успехи, там, за хорошие оценки, за выполнение домашних заданий, это, на самом деле, увеличило выполняемость домашних заданий на один процентный пункт. Это немало, но и не фантастически. Теперь, есть такие примеры в мире, есть примеры, которые рассказывают кейсы, которые рассказывают публично на конференциях, что вот, мы там, здесь. Но когда ты с этими людьми начинаешь общаться, ну, тет-а-тет в куаре и спрашивать конкретные вопросы, а не а, обращаться к красивым слайдам. А, все сводится к тому, что ну, это прикольный эксперимент. Ну, да? ну, типа, Какого-то эффекта прям такого сочного там нету. А, надо ли это применять? Ну, в общем, каждый, мне кажется, решает сам. Это что касается геймификации. Теперь, можно ли продать плохой контент? 100% можно. Много раз, и иногда много. Вопрос, что такое контент. Если этот контент плохо оформлен некачественно с точки зрения визуала, да посмотрите некоторые слайды некоторых экспертов, лекции которых стоят сотни тысяч долларов, но там Windows 95 просто, ну, типа, даже DOS местами. Ну, то есть, типа, вообще не в слайде дело. Если мы говорим про контент с точки зрения знаний, которые передаются, это тоже очень такая субъективная история. Кому-то нравятся а, шоу-программы, когда, в, особенно в Америке, это очень, ну, в смысле, вот американская литература, если вы почитаете, перейдем американскую литературу. Это прям м- м- история, которая для людей а, вот то, что называется, а, как это по-русски называется, для чайников рассказывает одну мысль или две на протяжении вот трехсот страниц. Да, вот, вот ты просто делаешь шоу-программу. Наш любимый друг Томмини Робинсон, давайте почувствуем энергию, да, ну и, в общем, и далее по тексту. И люди выходят оттуда удовлетворенные. И они даже отзыв хороший напишут. И, может быть, у них и в жизни что-то изменится. Но образование ли это? Скорее, мотивация. В общем, кратко, плохой контент продается. И тогда даже не один раз геймификация в образовании... Я не видел хороших кейсов того, чтобы это влияло на бизнес и на метрики.
2: скажу дело в том, что геймификация термин может быть дурацкий, потому что геймификация все-таки не бейджи, лидерборды там и, и счет. Иногда ее можно вообще говоря не заметить, как в случае с образованием, потому что на самом деле курсы первый, второй, третий, да там оценки те же самые сессии, это тоже все элементы того, что называется вот ну human centered design или там мотивационные применение мотивационной психологии в практике. Я согласен с тем, что без мотивации образования нет, это точно, потому что ну, без мотивации нет активной деятельности у человека. Поэтому если мы Э, механизм мотивации, то мы просто упускаем какой-то шанс, вообще говоря, вовлечь человека в образовательный процесс. И, естественно, это все не должно там сводиться к бегающим левятам, хотя, мне кажется, у Лингвадея все получилось. Но, разумеется, фишка не в том, что есть там какой-то игровой персонаж, есть там какие-то бейджи, есть там счет, или он отсутствует, а, в общем-то, в том, вот какой морковкой мы человека тащим через вот, преодоление тернии там, к этим самым звездам. А, что касается особенностей школы 21 а, и что там является мотиватором, ну, во-первых, ну, есть там некая игровая среда, где люди получают экспириенс-пойнты, у них есть там внутренняя валюта, но это все внешние как бы признаки, да, там есть уровни, 21 уровень, собственно, почему школа 21. По сути, внутри-то что находится? Внутри активное социальное взаимодействие, персонал школы старается не подсказывать участникам там, куда двигаться дальше, не помогает им в решении таких вот алгоритмических задач. Они вынуждены общаться друг с другом, и в какой-то момент их начинает прорывать, да, то есть они, ну, общение людей друг с другом вообще мотивирует э, большинство людей. Люди преодолевают какие-то языковые барьеры, то есть он раньше был он но ты ходил, ни с кем не разговаривал, а тут, там значит пройдя бассейн 26-дневный, раскрылся и там, оказался такой же болтливый, как я. Да? Что дают вот эти вот уровни? Это ощущение того, что ты прогрессируешь. Это та самая адекватная обратная связь. Ты видишь, что ты там неделю назад был на втором уровне, сегодня ты на третьем уровне. Тебе это дает удовлетворение, что да. это тебя мотивирует двигаться дальше. Это ощущение собственной компетентности. Ощущение компетентности тоже является сильным мотиватором. То есть ты чувствуешь, что ты можешь. Вот. Это проектная деятельность, когда человек креативит. Креатив – это тоже еще один сильный мотив. То есть тебе дают задание, там оно сформулировано так как-то достаточно, ну оно намеренно так сформулировано, расплывчатое и тебе надо понять, как его решить, ты там брейнштурмы собираешь, вот я уходил когда-сюда на запись, там у нас ребята в кафе собрались, притащили доску, значит, ты на доске что-то обсуждает, я их не заставлял, и вообще никто из наших сотрудников их не заставлял, время было уже там, ну можно было бы, студенты в ВУЗе к этому моменту могли бы разойтись по домам уже, да, а они там сидят и продолжают что-то обсуждать, именно потому что это креатив, их прет от самого процесса, это, это внутренняя непосредственная прямая мотивация.
3: Интересно было бы послушать Каким образом курсы проектируются Персонализируются да, Что сейчас тоже модно С точки зрения музыки Другие, другого контента И курсы, наверное, персонализируются И хочется также да, У, ну, у потом узнать, происходило ли это В какие-то во время, времена В образовании Смотрите, больше
1: чем хайп дата, Есть только хайп по, по в, в образовании, на мой взгляд а Это как вот, тот самый патрусского секса Когда о нем все говорят, но мало кто занимается Так вот, соответственно Если мы говорим о персонализации то здесь я имел в виду две вещи. Первая вещь – это то, что когда ты создаешь онлайн-проект, ну, или коммерческую, давай так, коммерческую структуру, цель которой – зарабатывать деньги, да, то есть, например, ну, любая компания, да, там это в уставе написано, зарабатывать деньги, а то ты начинаешь, с, ну, по классике, да, там, анализ рынка, определение целевой аудитории, портрета, торгового предложения. Соответственно, вот это торговое предложение, оно направлено на определенную целевую аудиторию. Ну, то есть, условно, ты можешь учить дата Science, направлению, совершенно по-разному, да, ты можешь брать нулевых людей и обучать началу, да, чтобы они переходили в джуниоров. Да, ты можешь приходить к джуниорам, переводить их в медлов, ты можешь переводить медов в синьорах, ты можешь синеров переводить в тим но ну я, как бы условно говорю, да, и совершенно разный контент будет, совершенно разные модули, курсы и акценты. Даже если условно и там, и там будет менеджмент, а, там, или там, не знаю, там формирование бэклога, например, да, или там работа с бэклогом, то у одних будет с одной стороны, с, с одной точки зрения, принесен материал, у с другой. Теперь, как происходит это в ВУЗе? Ну, я сейчас, может быть, какой-то поклеп скажу на ВУЗы, но как бы есть программа. И вообще не важно, какой у тебя уровень на входе. Но если мы говорим про базовую программу, да даже про допозу зачастую, да, то есть у тебя есть просто программа. Почему? Ну, потому что кто-то решил так. Ну, там, типа, министерство, либо еще что-то. Там вот сейчас, например, последний время, всем надо цифровизовывать. А, то есть вот это CDTO, вот это все... Нужно? До 100% нужно. Ну, Вообще, вообще гадалки не ходи. Я думаю, что многие преподавали что-нибудь на таких курсах где-нибудь рядышком с кем-нибудь. Так вот, эта задача, типа, государство говорит, надо. Раньше как было? Надо тысяча врачей, сейчас надо 3 миллиона программистов. А дальше разберемся, откуда-нибудь кого-нибудь переведем. У ребят из сектора коммерческого образования у них нет опции сделать продукт, который не нужен аудитории. Ну, есть, но это как бы сразу кассовый разрыв и как бы до свидания. Ну, если получится, то до свидания. Поэтому, когда мы говорим о персонализации, то в первую очередь у нас есть четкие целевые аудитории, мы понимаем профиль нашего клиента. Это слово вообще просто обычно разрывает, что ученик это клиент в образовании, а он клиент в образовании. Не только с точки зрения продажи ему чего-нибудь, но и с точки зрения его обучения. А дальше начинается интересное. Как только мы взяли свою аудиторию и создали под них, по факту, первый уровень персонализации делается на этом уровне. Да? То есть вы создали под них контент, который отвечает их требованиям, потребностям э, и решает их задачи. А дальше мы можем персонализировать внутри. Вот если мы говорим сейчас про английский язык, а не про дополнительное профессиональное образование, которым мы еще пока не занимаемся массово в Skyeng, то, исходя из э, освоения тех или иных навыков э, в английском языке, мы предлагаем ученику и учителю, во-первых, материалы на тренировку тех навыков, которые провисают, это первая история. Вторая история, мы даем это в большом количестве точек контакта, чтобы ускорять прогресс образовательный, то есть увеличивать скорость освоения материала при том же самом качестве, глубины его освоения по остаточным знаниям. И в-третьих, мы даем, собственно говоря, набор уроков, ну, типа вот уроков с точки зрения английского языка, которые надо ученику взять вместе с учителем, ну, либо самостоятельно, если это солнцедия, для того, чтобы быстрее достигнуть своей цели. Потому какая цель ученика там? Перейти, допустим, на следующий уровень, или подготовиться к выступлению на конференции, или, я не знаю, сдать международный экзамен. И ему для того, чтобы решить эту цель, не надо проходить процентов материала. Ему нужно пройти только то, что ему нужно, исходя из его конкретно текущих знаний и потребностей в знаниях финально. Вот, это что касается персонализации. Вот мы это умеем. Кто так может в ДПО, не знаю. Вот мы тоже хотим, когда будем делать ДПО, сделать похожую историю. Кто то так... в предметах школе программы, да многие могут. Пожалуйста, есть большое количество американских продуктов. Есть наши ребята NBC из Томска, которые делают по математике, физике, ну, там, условно, тренажер-бейст история адаптивные, да, то, что называется, исходя из конкретных ответов, последовательности ответов, понимания то или иной предметной области, ну, в смысле внутри предмет, доменный, конечно, неважно, навыка, понимание навыка, освоение навыка, можно давать тренировки этих навыков провисающих.
3: Да, вот в, в онлайн-образовании это ну, действительно тренд, а в офлайн образовании в разное время был ли такое? и сейчас, может, вот в... Коль um. 21 что-то применять.
2: Да, ну вот уже упомянут У нас была теория самоопределения Self-determination theory, да, которая говорит, что Человек мотивирует автономия, ощущение Компетентности и причастность, relatedness Да, вот это вот а, И, собственно, если мы ему не даем выбора то у него это как мотивация, там, ощущение того, что он находится, что он контролирует процесс, оно не возникает. С другой стороны, если у него нет ощущения компетентности, он вываливается из этой зоны ближайшего развития, то есть задачи для него слишком сложны, например, или они для него слишком примитивны, у него тоже не происходит развития, он перестает учиться. Поэтому, конечно, вузы и шк... тоже этим занимались, и на старом советском формате это выражалось в выборе, например, кафедры специализации на втором курсе, да, там студенты сами этот выбор осознанно делали. Ну После этого как бы у них там были элективы, которые они тоже могли выбирать, более или менее... Ну, там, в ограниченных масштабах эта персонализация, она, конечно, присутствовала. Сейчас вузы пытаются внедрять, и там, там при мне были эксперименты с адаптивным тестированием, когда ну, ну, не просто там, э, да нет, а тест немножко там, подстраивается под то, как э, обучающийся отвечает. Когда люди сидят группами там, в, в аудитории, того же уровня персонализации достичь, который доступен э, индивидуально работающим с некой платформой или там, с неким инструментом участникам обучения, вряд ли представляется возможным.
0: Ну, вот, я иногда сталкиваюсь с таким мнением, да, что типа, давайте вообще собирать информацию о всех фактах деятельности человека в обучении, это нам даст возможность вообще сказать ему там, как ему учиться, чему ему учиться, сколько времени ему учиться, не знаю, там, контент под него адаптировать. Это утопия, или в ближайшие несколько лет мы можем достичь такого уровня? Ну, я
2: думаю, что так же, как и персонализованная медицина, персонализованное питание, персонализованное образование — это наше завтрашнее будущее, если опять пандемия тут все не поменяет кардинальным образом.
0: Ну что, Миша, Айрат, Миль, спасибо вам большое, что побывали у нас в гостях, поделились своим мнением.
2: Спасибо большое, спасибо за приглашение.